1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cela fait un an qu'on entend parler de lui. Son nom, acide ribonucléique ou plus couramment ARN messager. Cette molécule utilisée dans des vaccins s'est montrée à la surprise du monde scientifique, particulièrement efficace contre le Covid-19. Ce succès met en lumière une technique méconnue. Pourtant, elle a été découverte il y a plus de 60 ans est longtemps mise de côté, voire ignorée par la plupart des chercheurs. Code Source retrace la folle histoire de l'ARN messager, avec Julien Solonel qui a consacré un long papier à ce sujet dans le Parisien Weekend, et Elsa Marie, journaliste au Parisiens, en charge des questions de santé. Elsa Marie, à l'automne 2020, à quelques jours d'intervalle, deux laboratoires, allemands et américains, BioNTech et Moderna, annoncent qu'ils ont trouvé un vaccin contre le Covid-19.
0: Souvenez-vous, c'était le 9 novembre 2020, il y a un an pile, et ce jour-là, Pfizer et BioNTech font une annonce qui vont bouleverser le cours de l'épidémie.
2: Après des mois de pandémie meurtrière et paralysante, c'est l'immense espoir suscité par le labo américain Pfizer. Le vaccin qui vient d'être mis au point réduit de 90% le risque de tomber malade du virus.
1: Le
0: lendemain, à la une de notre journal, on va titrer « Ce vaccin qui change tout ». Dans la foulée, sept jours plus tard, c'est au tour de Moderna, le concurrent américain de Pfizer, d'annoncer un vaccin encore plus efficace à 94,5%.
2: Et le grand public entend parler pour la première fois de la technique utilisée par ces vaccins qui est inédite, l'ARN messager.
0: L'ARN messager pour acide ribonucléique. Très peu de gens connaissent cette technologie hein, et beaucoup de scientifiques n'y croyaient pas. Pour autant, si Pfizer et Moderna ont tablé sur cette technologie, c'est pas pour rien. Pour plein de gens, cette technologie apparaît comme novatrice, mais en réalité, elle est étudiée depuis de nombreuses années.
2: Justement, on va retracer l'histoire de ce vaccin et pour ça, il faut revenir 60 ans en arrière. Julien Solonel, l'histoire de l'ARN messager commence avec deux scientifiques français. Le premier s'appelle François Jacob.
1: François Jacob, c'est le chef du service de génétique cellulaire qui vient tout juste d'être créé à l'Institut Pasteur à Paris. C'est un médecin et un biologiste de 40 ans, ancien membre de la France Libre à Londres et qui est également un passionné de peinture et d'art. À l'été
2: 1960, il fête... Une découverte.
1: Il est euh, donc sur le campus du California Institute of Technology à Pasadena, sur la côte ouest américaine. Et euh, alors que tous les scientifiques américains se passionnent plutôt pour la campagne présidentielle, lui, il passe ses journées dans son laboratoire à répéter sans cesse la même expérience. Après des dizaines et des dizaines de tentatives infructueuses, victoire, Eureka, enfin, en rajoutant euh, du magnésium dans ses tubes à essai. Il réussit à prouver l'existence d'une molécule dont on ignorait jusque-là l'existence, c'est l'ARN messager. Au même moment, un
2: autre chercheur français, François Gros, mène des recherches sur l'ARN messager.
1: François Gros, c'est également un biologiste et puis il fait aussi partie de la bande de l'Institut Pasteur. C'est un scientifique avec ses lunettes rectangulaires et sa pipe toujours au bec qui correspond bien à l'image qu'on peut avoir d'un scientifique rigoureux et un peu austère.
2: Et alors qu'il se trouve à 5000 km de lui, François Gros fait exactement la même découverte que son confrère François Jacob.
1: Pour le coup, on est sur la côte Est des états unis à Harvard, donc la prestigieuse université de Boston. Et donc, François Gros travaille dans des locaux assez vétus, tirant une chaleur torride. Les expériences se poursuivent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Et là, il utilise un protocole expérimental qui est différent de celui de l'équipe de François Jacob, mais qui aboutit à la même découverte, celle de l'ARN messager.
2: Elsa-Marie, pour comprendre ce qu'est l'ARN messager, il faut d'abord expliquer comment fonctionne une cellule dans le corps humain.
0: La cellule, elle comporte un noyau. À l'extérieur du noyau, on appelle ça le cytoplasme. Il faut imaginer un trésor. Ce trésor, il est soigneusement conservé dans le noyau de nos cellules. C'est l'ADN.
2: C'est quoi l'ADN précisément
0: L'ADN, c'est comme un grand livre qui renferme tous les plans de fabrication de notre corps. Grâce à ces plans de fabrication, les cellules vont créer des grosses molécules qu'on appelle les protéines. Et ces protéines, elles font fonctionner tout notre corps. Le problème, c'est que ces protéines, elles ne sont pas dans le noyau. Elles sont à l'extérieur du noyau, dans le cytoplasme. Et elles n'ont pas accès au plan de fabrication, donc l'ADN, qui reste dans le noyau de la cellule et qui est une sorte de château fort imprenable.
2: Comment est-ce qu'elles font alors pour avoir accès aux informations de l'ADN dont elles ont besoin
0: elles y arrivent justement grâce à l'ARN messager. C'est en quelque sorte des petites photocopies de l'ADN en fait qui sont envoyées à l'extérieur du noyau. Et ces messagers, hein, l'ARN messager, hein, il porte bien son nom, se comportent comme des duplicatas de l'ADN et ce qui va permettre donc la fabrication des protéines. Les protéines ensuite, elles auront accès à ces plans qui seront photocopiés et elles sauront quelles tâches elles vont devoir effectuer et elles se mettront ensuite au travail.
2: Que fait l'ARN messager une fois qu'il a délivré son message.
0: Il se dégrade très vite et il disparaît.
2: On en revient à nos deux chercheurs français, Julien Solonel. On est donc au début des années 60. Que font François Gros et François Jacob après leur découverte respective sur l'ARN messager
1: il faut revenir quelques années en arrière. Au retour de euh, leurs expériences euh, respectives aux États-Unis, François Jacob et François Gros mettent en commun leurs résultats, en discutent et voient qu'ils ont abouti à, à la même découverte. Et euh, ils décident de mettre en commun leurs résultats, ce qui est assez rare dans euh, l'univers scientifique qui est plutôt jalonné d'équipes qui se tirent dans les pattes. Et euh, c'est ce qu'il faudra euh, quelques années plus tard à, à François Jacob d'avoir le prix Nobel de médecine pour la découverte de l'ARN messager.
2: C'est le travail d'une équipe que vient de couronner à l'unanimité le jury du prix Nobel de médecine décerné cette année à trois professeurs de l'Institut Pasteur pour leur découverte dans le domaine de la biologie cellulaire. Il y a 20 ans que Jacques Monod, qui enseigne la chimie à la faculté des sciences de Paris, a commencé ses travaux en étroite collaboration avec son collègue André Lwoff, spécialiste de microbiologie. Ils ont tiré au clair le fonctionnement des gènes et les mécanismes régulateurs des cellules. Le professeur François Jacob s'est joint à eux par la suite. C'est la première fois depuis 1928 que la France figure au palmarès du prix Nobel de médecine. Et malgré cette distinction, l'ARN messager est un peu laissé de côté pendant la décennie qui suit. Pour quelles raisons
1: on est au début des années 60. À cette époque-là, ne serait-ce que décoder l'ADN, qui est le préalable pour pouvoir utiliser l'ARN messager, ça relève de la science-fiction. Tout comme le synthétiser, c'est des choses qui viendront bien plus tard, dans les années 80, avec le développement de la biologie moléculaire. Il y a aussi le problème que l'ARN messager est une molécule instable et qu'à l'époque, on la maîtrise pas du tout et que ça paraît aberrant de l'utiliser dans des recherches thérapeutiques. Enfin, et ce n'est pas le moins important, c'est qu'à l'époque, on avait des vaccins dont tout le monde était satisfait et qui venaient à l'esprit de personne de chercher de nouveaux vaccins.
2: Au début des années 80, en Hongrie, loin des grandes universités occidentales, une chercheuse se passionne pour l'ARN messager. Qui est-elle
1: C'est Cataline Carrico. Elle est née en 1955 dans un petit village à quelques kilomètres de Budapest, en Hongrie. C'est une excellente élève. Elle passe un doctorat en biologie et en biochimie. Et donc à ce moment-là, dans les années 80, elle poursuit ses études à l'Académie des sciences hongroises.
2: Mais elle n'a vraiment pas beaucoup de moyens pour mener ses recherches.
1: C'est la guerre froide, on est dans la Hongrie communiste, et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'argent pour les chercheurs. La preuve, c'est que des fois, pour ses expériences, Catherine Carrico est obligée d'aller chercher du matériel biologique, c'est-à-dire des cadavres de vaches ou de porcs, à l'abattoir voisin.
2: Et c'est ce qui la pousse, quelques années plus tard, à quitter son pays.
1: Si elle veut poursuivre ses recherches sur l'ARN messager, il faut qu'elle quitte la Hongrie. C'est pour ça qu'en 1985, elle décide, avec son mari et euh, leur petite fille de deux ans, de passer le rideau de fer euh, direction les états unis où elle a trouvé un poste euh, après de multiples tentatives. Ils ont euh, 100 dollars en poche, qui est le maximum autorisé, et aussi les 900 dollars qu'ils ont tirés de la vente de leur Lada. Et ces 900 dollars, ils les planquent euh, dans l'ours en plus de la petite fille. Ils prennent donc l'avion pour un vol sans retour.
2: Cataline Carico intègre une première université pendant 5 ans avant de rejoindre une université renommée dans l'État de Pennsylvanie où elle continue à travailler sur l'ARN messager. Mais à cette époque, c'est une autre molécule qui focalise l'attention des chercheurs.
1: C'est vrai qu'à l'époque, l'ARN messager, personne ne euh, s'y intéresse, que tout le monde s'intéresse à l'ADN. Euh, il faut bien voir que le séquençage complet du génome humain a été lancé en 1988 et qu'à l'époque, le monde scientifique, les laboratoires pharmaceutiques, ils n'ont qu'une chose en vue, c'est l'ADN et les thérapies géniques. L'ARN messager n'est vraiment pas une priorité. Cataline Carico est moquée par ses pairs, voire même humiliée. Ah Oui, parce que contrairement à la majorité du monde scientifique, elle, elle continue de miser sur l'ARN messager, ce qui va pas favoriser sa carrière, au contraire. En Pennsylvanie, elle est placardisée et on lui refuse même sa titularisation en 1995.
2: À ce moment-là, en France, une équipe de chercheurs vient d'expérimenter un traitement basé sur l'ARN messager. Comment ça se passe
1: Au début des années 90, Pierre Molien, qui est un chercheur qui est passé par l'université d'Édimbourg et lui aussi par l'Institut Pasteur, travaille au début sur des vaccins à base d'ADN. Le problème avec l'ADN, c'est la sécurité. On se demandait si en l'injectant, on n'allait pas provoquer des mutations génétiques et ce que se dit Pierre Melien à ce moment-là, c'est qu'en utilisant l'ARN messager, ce risque n'existera pas. Et donc, avec son équipe, ils essayent sur des souris et euh, ils ont une réaction immunitaire positive.
2: Et pourtant, le projet est abandonné.
1: Autant sur le papier et sur les ps de laboratoire, c'était très intéressant, mais euh, il y avait d'énormes problèmes liés à l'industrialisation du processus. En gros, euh, il aurait fallu mobiliser une équipe euh, pléthorique pendant 10 ans et mobiliser 100 à 200 millions d'euros pour que ça fonctionne. Quoi. Et aussi, un problème plus scientifique qui était que la réaction immunitaire, il ne savaient pas à quel moment ça allait marcher ou pas. C'est-à-dire que des fois, les souris était guérie. D'autres fois, elle mourait et on ne savait pas exactement pourquoi.
2: Pendant ce temps, Kathleen Carico continue ses travaux sur l'ARN messager dans l'indifférence et un jour de 1998, elle fait la rencontre d'un collègue
1: chercheur sur le même campus. Kathleen Carico, elle, elle lâche pas l'affaire de l'ARN messager et euh, la légende veut qu'elle ait rencontré l'immunologiste Drew Westman un jour de 1998 devant la photocopieuse à l'université de Pennsylvanie. Ils entament la discussion et là, ils se rendent compte qu'ils travaillent chacun dans leur coin sur le même sujet, c'est-à-dire l'ARN messager. Et c'est là que la biochimiste opiniâtre et le jeune médecin discret ont décidé d'unir leurs forces.
2: Ils travaillent ensemble et leurs travaux donnent lieu à une grande avancée.
1: Ça prend des années, avec beaucoup d'essais ratés, des tâtonnements, euh, etc. Mais finalement, ils réussissent, en modifiant subtilement l'ARN messager, à le doter d'une sorte de cap d'invisibilité, qui à la fois le rend euh, enfin acceptable par le système immunitaire, et réduit aussi les réactions inflammatoires, qui étaient un des gros problèmes euh, depuis le début du travail sur l'ARN messager.
2: Leur découverte est publiée en 2005. À partir de là, Julien Solonel, le monde de la recherche, commence à s'intéresser à l'ARN messager.
1: Oui, effectivement, l'ARN messager qui a fait rire tout le monde pendant des années, là, ne fait plus rigoler personne. Et on a une poignée de start-up, de petites entreprises, des biotechnologies qui se lancent sur ce créneau extrêmement prometteur. Et qu'est-ce qu'elles font concrètement Elles travaillent déjà à élaborer des premiers vaccins et aussi à mettre en place des médicaments contre le cancer.
2: En 2013, Kathleen Carico rejoint une de ces petites
1: entreprises de biotechnologie. Elle est baptisée BioNTech. Catherine Carico, pour le coup, là, a commencé à être courtisée par toutes les entreprises après avoir été placardisée. Et elle a choisi BioNTech, qui donc est cette entreprise allemande, et notamment parce qu'ils étaient très en pointe dans la lutte contre le cancer qui l'intéresse particulièrement.
2: Deux ans plus tard, en 2015, toujours avec son collègue et chercheur, Drew Weissman, elle publie de nouveaux résultats de recherche qui, là encore, résolvent beaucoup de problèmes autour de l'ARN.
1: Nos deux chercheurs, là, ils réussissent à enfin loger leurs précieuses molécules dans un un enrobage de nanoparticules de lipides, en clair, dans une espèce de microbie de graisse. Et ça, ça évite que l'ARN messager se dégrade et ça facilite son entrée dans les cellules. Donc avec cette
2: innovation, il est complètement accepté par le corps humain.
1: Entre la découverte de 2005 qui provoque la réaction immunitaire et donc ces fameuses microbies, ben maintenant, tout est quasiment en place pour que ça puisse fonctionner.
2: On en vient au début de l'année 2020.
1: Un point commun a été détecté entre les personnes contaminées. Elles se seraient toutes rendues à Wuhan ces dernières semaines.
2: Elsa Marie, le 11 janvier, les autorités chinoises publient le séquençage d'un mystérieux coronavirus à l'origine d'une épidémie dans la région de Wuhan, au centre du pays. À ce moment-là, des chercheurs du monde entier partent à la recherche d'un remède.
0: Oui, on cherche des traitements. Moderna est le premier à mettre au point un candidat vaccin, seulement 42 jours après le séquençage du virus par les Chinois, c'est-à-dire la carte d'identité du virus. Et six mois plus tard, on a 200 candidats vaccins dans le monde. C'est une véritable lutte technologique qui s'engage alors. Et on le sait, c'est l'ARN messager qui va tirer son épingle du jeu à la surprise générale. On ne s'attendait pas à ce qu'ils gagne cette course mondiale au vaccin. C'est vraiment la revanche de la hausse c'est ce qu'il faut comprendre. C'est l'élève au fond de la classe sur qui personne ne misait.
2: L'ARN est donc une technologie qui peut être utilisée dans différents domaines de la recherche médicale. Comment elle marche dans le cadre d'un vaccin
0: et bien, dans le cadre d'un vaccin, on envoie, pareil, un message. Le message, il est donc injecté directement dans la cellule. Et ce message, ça va être de dire au corps fabriquer un petit morceau du virus. Le corps se met à fabriquer, grâce à la recette, un petit bout du virus, la protéine Spike, et ensuite il va se mettre en alerte et réagir en pensant qu'il y a un intrus, un ennemi à combattre. Et une fois que le vrai virus se présentera, le corps sera armé pour se défendre. C'est le principe de la vaccination.
2: Et donc quelle est la différence avec un vaccin dit classique
0: dans la vaccination classique, souvent c'est un virus atténué ou inactivé qui est introduit dans l'organisme. Là, c'est différent. On envoie un mode d'emploi et on dit à l'organisme, voilà ce que vous devez fabriquer, un petit morceau du virus contre lequel le corps va ensuite se défendre.
2: Pourquoi l'ARN messager a permis d'obtenir un vaccin aussi vite
0: D'abord, les premiers résultats encourageants sur les vaccins ARN ont généré des investissements massifs qui ont évidemment boosté la recherche. Mais surtout, l'atout de l'ARN messager, c'est sa flexibilité. Il est très facile à produire. Pour donner une image, on pourrait dire qu'on peut changer la cartouche en fonction de l'ennemi à tuer. Pour autant, ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, on ne connaît pas le visage de l'ennemi et parfois, il y en a plusieurs.
2: Les vaccins à ARN messagers connaissent un immense succès à travers le monde, mais certaines voix, inquiètes, s'élèvent pour dire que cette technologie est utilisée à très grande échelle, sans le recul nécessaire. Est-ce que c'est vrai
0: Cette technologie, elle est testée depuis plus de 30 ans. Et ce qui est nouveau, ce n'est pas l'ARN, c'est qu'on sache le fabriquer. On utilise aussi ces vaccins depuis près d'un an aujourd'hui, hein, partout dans le monde, et euh, ils sont extrêmement efficaces. Ensuite, ces vaccins, ils ont quand même été testés, homologués, ils ont passé toutes les étapes de validation, même si bien sûr ces délais ont été raccourcis en raison de l'urgence de la crise sanitaire. Mais évidemment, c'était la première fois qu'on utilisait des vaccins à base ARN messager, et surtout à une échelle planétaire, et donc c'est normal, on peut comprendre qu'il y ait eu beaucoup de doutes et de craintes à l'époque.
2: Julien Solonel, cette année, en octobre, à quelques jours de l'annonce du prix Nobel de médecine, Cataline Carico est donnée grande favorite.
1: Vu le contexte, les campagnes de vaccination, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Cataline Carico et Drew Weissman qui aient le Nobel cette année. Bon, finalement. Pas du tout, ça a été deux chercheurs américains sur la façon dont le système nerveux ressent la température et le toucher. Comme quoi, il ne suffit pas de, de découvrir une technique qui sauve des millions de vies pour décrocher le Nobel Elsa-Marie, aujourd'hui, Cataline
2: Carico continue d'explorer l'ARN messager comme beaucoup de chercheurs. De nombreux essais cliniques sont en cours sur d'autres maladies.
0: Oui, aujourd'hui, on compte près de 300 essais cliniques dans le monde à base de cette technologie, l'ARN messager, sur toutes sortes de pathologies. Ça peut être le sida, la grippe, des maladies rares, des maladies infectieuses, cardiovasculaires. En ce moment même, pour donner un exemple, Moderna travaille actuellement sur un traitement pour le cœur quand d'autres travaillent sur la mucovisibilité. Oficidose, par exemple.
2: Et il pourrait même se montrer efficace contre certains cancers
0: Alors soyons prudents, hein, ça fait 25 ans qu'on cherche un vaccin contre le cancer à base d'ARN messager, pour l'instant on n'en a pas. Les chercheurs que l'on a interrogés nous disent qu'il faudra sûrement combiner un vaccin avec d'autres thérapeutiques. Ce qui est sûr, c'est que le Covid a donné un véritable coup de fouet à la recherche sur l'ARN messager qui suscite aujourd'hui un énorme engouement. Par exemple, la Ligue contre le cancer prévoit d'investir 2 à 3 millions d'euros dans cette technologie et ça nous fit 2 milliards. Les spécialistes que nous avons interrogés nous disent qu'on pourrait avoir de belles surprises dans les 10 prochaines années grâce à l'ARN messager.
2: Merci à Elsa Marie et Julien Solonel. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Sarah Amni et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou même un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source at leparisien.fr.